0: Fala galera que é Marcelo Rainha e esse é mais um produto dos Jogos de Matemática e hoje a gente está aqui para conversar sobre o desenvolvimento da definição de função e comigo hoje estão meus companheiros Léo Rodrigo.
1: Fala galera eu sou o Léo Rodrigo e a pergunta é quando será que foi criada a definição de função? Ela sempre existiu?
0: E Juliana?
2: Oi, pessoal, meu nome é Juliana Almeida e eu te
0: pergunto hoje, qual é a sua definição de função? Ah, legal, né? Então, assim, mais uma vez, esse podcast acaba sendo, né, esse aqui, então, um produto mais nichado ainda, né, vai para um nicho aí dentro de pessoas que estudam matemática ou pessoas que lecionam matemática. É... Então, assim, muito obrigado por, pela presença de vocês e por estarem ouvindo aqui, acompanhando a gente nesse podcast. E, bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a noção dessa definição de função, né? Como o Léo e a Juliana comentaram aí, será que ela sempre existiu? Né? Será que ela, ela é da forma que a gente vê hoje, desde sempre? É, é, vai ficar uma pergunta aí no final, qual a definição de função para você que você aprendeu, ou aquela que mais se adequa, ou eu nunca aprendi? ou ainda assim eu nunca decorei né porque a definição de função acaba sendo você tendo que decorar muitas vezes é eu acho que para dar essa introdução aqui sobre essa noção de função né quando as pessoas começaram a utilizar de maneira geral é, Léo é, comenta aí para gente sobre é, quando é que começa esse desenvolvimento da do, do sentido acho que primeiro do sentido de função né e aí depois a gente vai tentar entender quando foi cunhada a palavra, né? Que eu acho que isso também é uma coisa interessante da gente pensar. Quando pela primeira vez foi cunhado a palavra função em algum artigo matemático ou para a gente entender, é assim, aonde as coisas surgiram, né? É, e Léo, é, quando a gente começa a entender esse processo de, da criação do conceito de função, né? Oh, fala aí pra gente
1: gente. É, a noção de função, como a gente conhece hoje, ela começa a se manifestar quando se faz necessário uma ferramenta matemática para investigar fenômenos naturais. Estudos iniciados por Galileu Galilei, Kepler, entre outros, no seu desenvolvimento se deu sobretudo graças a várias possibilidades permitidas pela noção algébrica criada por Viète e pela geometria analítica, introduzida por Descartes Fermat. É, lembrando que esses conceitos, assim, de função ele, deles começaram a, em torno do século XV e XVI.
0: É, assim, na verdade é XVI e 17, né, porque e, 1564, né, que digamos assim, que é o o Galileu é século XVI e ele nasce em 1564 e ele morre em 1642, 642 e 17. É, só pra, é porque, por exemplo, qual é o século I? O século I, ele é de 0 a 100. Então, ele é o século I, ele começa do zero e termina no 100, o século II. Ele começa no 101 e vai até o 200. Então, quando você vê 1564, a gente pensa que é o século... 16 é sempre um a mais, tá? Aí pronto, agora a gente não perde mais. E, é, bom, de fato, nesse né, conceito histórico sobre o desenvolvimento de função, aqui a gente ainda não tinha cunhado a palavra função, né? As pessoas faziam as coisas, principalmente o Descartes, quando a gente olha o desenvolvimento da geometria analítica, né, o, o Viete e o Fermat também, quando a gente olha o desenvolvimento da geometria analítica, é, as, as coisas passam a ter de alguma forma equações. Só que a gente tem que lembrar que não é como a gente via isso hoje. E aqui é muito importante que no século 16, e 17, a gente ainda não tinha cunhado a, a palavra função, né? E isso, a primeira pessoa a cunhar a palavra função ela foi o Leibniz, o Leibniz ele, ele cunha a palavra função, ele é o primeiro cara a fazer isso, e, bom, se a gente olhar o Leibniz, né o Leibniz ele é um cara do século 17 e 18. Então, você vê, a gente tem quase 200 anos de desenvolvimento matemático sobre um determinado objeto para a gente conseguir cunhar a palavra que de fato definia ele. Se, se você observar, muitos outros matemáticos, muitas outras pessoas, devem ter cunhado outras palavras para aquele objeto, oh, vou dar um exemplo aqui, o próprio Newton, assim, se você voltar uns podcasts atrás, se eu não me engano, o nosso primeiro podcast, ele fala Newton versus Leibniz, e o, o Newton, ele adotou a palavra fluxo e fluxão, para função, para derivada, ele usava esse tipo de notação. Enfim, eu, como eu, eu não sou físico, eu não sei se os físicos de hoje em dia trabalham com essas coisas. Na época da minha faculdade, a gente é, fazia as coisas bem separadas mesmo. Mas você vê que foi um termo que não pegou. Né? O, a, o termo derivada, função, foi cunhado pelo Leibniz. E aí foi um termo que pegou. Então, se assim, é só para entender aí que, às vezes, o cara usa um determinado termo no artigo dele, quer usar aquilo porque ele acha que o que ele faz é mais importante. Mas, é, enfim, a comunidade científica acaba adotando outros termos é, a, conforme o tempo vai passando. Né? É, Ju, como a gente está falando de, de Newton e Leibniz, e eles, são, é, bom, eles estão no século XVIII... É, dá a introdução desse conceito de função do século 18 aí para a gente.
2: Há inúmeras diferenças entre o cálculo da época de Newton e Leibniz e o cálculo que veio depois da época de Cauchy. E uma dessas diferenças recai sobre o conceito de função. Por volta de 1700, o cálculo lidava com a noção de variáveis e pelos anos 1800 já se usava a ideia de função. Veremos mais adiante que o conceito de função foi usado por Cauchy para esclarecer o conceito de limite e tornar possível uma definição rigorosa de derivada.
0: Bom, então, assim, a, a gente vê, né? É, só para acompanhar aqui um pouco, é, o podcast passado a gente falou sobre o conceito de número real, né? E o conceito de número real, ele foi desenvolvido e completamente, digamos assim, entendido só em meados do século XIX, é, né? assim, final do século XIX, que ele é completamente desenvolvido. Então, você vê que apesar do que a gente está falando sobre números reais, na, naquele, no podcast passado, né, no 04, é, o conceito de função ele de certa forma ele passa a ser pensado, desenvolvido primeiro, né? E, e, e isso é uma coisa interessante também. Ah, e é claro que assim a gente o Leibniz, ele a, a gente vai ver aqui, apesar dele ter sido a primeira pessoa que cunhou a ideia de função, né, a palavra função, foi num artigo de 1900, 1692, quem utilizou, né, bastante esse conceito de de função foi o, o Bernoulli, né? Assim, é, Bernoulli, mais uma vez, é, foi Johan Bernoulli, né? Bernoulli, quando a gente fala Bernoulli, isso é outro problema também, porque Bernoulli tem 15, né? Se esse cara tivesse tido mais filhos, eu acho que o desenvolvimento científico da época teria sido uma coisa de louco, porque todos os Bernoulli tiveram um desenvolvimento matemático impressionante. E o que a gente está falando aqui é o Johan, ele se correspondia por carta. Ele gostou da forma que o Leibniz trata esse conceito de função para simbolizar né, variáveis, é, é, digamos assim, o conceito de como uma variável se expressa, né, como uma variável se expressa em função, né, assim, eu estou falando em função porque eu já conheço o termo, fica até difícil, é, é, vamos lá, de forma simbólica, né? como uma variável se expressa de forma simbólica em termo de, de, de um conjunto de regras já estabelecido. É, e para falar um pouco para a gente sobre o, o Bernoulli, eu vou, eu vou pedir para o Léo falar um pouquinho para a gente sobre essa ideia do Bernoulli né, e como ele desenvolve. E, e, e assim, só para... deixa eu olhar aqui... só para a gente é, assim, amarrar as coisas, o Johann Bernoulli ele foi orientador do... Euler. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a ideia do, do Bernoulli, onde as coisas começaram a aparecer, e logo em seguida a gente vai falar do, do Euler, e que, particularmente, na minha opinião, ele é o maior matemático de todos os tempos. Muita gente diz que é o Gauss, só que o Euler, gente, teve mais de 10 filhos. Então, imagina você ser matemático, né, você aí, desenvolvedor de do pensamento lógico com 10 filhos. É, não é para qualquer um, não, entendeu? Então, assim, eu coloco o Euler em outro patamar. O Euler é tipo, não sou flamenguista, mas o Euler é tipo o Flamengo da época, entendeu? Sim, só para ficar claro. Léo, então, fala para a gente um pouquinho do, do Bernoulli e depois a gente vai conversar sobre o Euler.
1: Juntamente com o Bernoulli, que o conceito é simbologia, usados para representar funções ficaram estabelecidos. Isso porque Bernoulli é um artigo sobre um problema isoperimétrico, originalmente em latim, republicado é em francês alguns anos depois. Leibniz não se opôs ao uso do termo por Bernoulli, e os dois discutiram, por cartas, como designar simbologicamente as funções.
0: É, Então assim, só para você entender que o, o Bernoulli tem um monte, né? é o Johan que a gente está falando aqui, então, assim, o Johan publica alguns artigos, mais uma vez, para resolver o problema isoperimétrico, né? Só para vocês aí que não em, sabem, problema isoperimétrico, talvez o mais clássico da época seja determinar é, uma curva que tenha a maior área possível com o menor perímetro possível. Beleza? Imagina isso. Maior área possível com o menor perímetro. É, com o menor perímetro possível. Se você pensar num polígono, por exemplo, ah, qual é, quais são os polígonos que têm é, o menor perímetro e a maior área possível, vão ser os polígonos regulares. Ah, como se prova isso? Mais uma vez, convido vocês a lerem o livro do... Ai, meu Deus. O livro do Impa, de Geometria Diferencial, do Manfredo do Carmo. Beleza? O livro do Manfredo do Carmo, ele, no capítulo 1, ele apresenta isso. O problema para você ler esse capítulo é que você precisa ter noções de, 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 pelo menos, cálculo em várias variáveis. Então, se você já fez o seu curso de cálculo 3, aí dá para você ler o livro, o capítulo 1 do livro do Manfredo, ele fala exatamente sobre esse problema isoperimétrico. É, agora, sobre o conceito de função, né? assim, o Bernoulli estava desenvolvendo o conceito de função, mas quem, de fato, bate o martelo para a ideia do que o próprio Bernoulli vem desenvolvendo, é o aluno dele, que não é ninguém mais, ninguém menos do que o Euler, né? O Euler, na sua obra Introduction in é, Calma aí, Introduction em in Análise Infinitorum de 1748. Então você vê, né? O problema lá. O artigo que. O Bernoulli apresenta o conceito de função, só para a gente entender cronologicamente o que, que a gente está falando. É de 1698, o artigo em que o Euler, de fato, ele bate um martelo no conceito de função dele, e aí a gente vai falar sobre esse conceito de função dele, é de 1748. Então você vê que tem 50 anos aí de um uso de função aonde a gente vai tateando, vai entendendo as coisas, e aí agora a gente vai apresentar o que, que o Euler dizia como conceito de função, beleza? Então, assim, depois eu vou pedir para a Juliana falar para conversar com a gente sobre o que o Cauchy acha, então, assim, só para a gente entender como é que as coisas estão funcionando aí, né, nessa, nessa, nessa cronologia sobre esse conceito de função, né. Então, o, o Euler, em 1915, mil... É, 748, ele define função da seguinte maneira, né? uma função é uma quantidade variável, é uma expressão analítica formada de qualquer modo por tal quantidade variável e por um número de quantidades constantes. Juliana, quando você lê essa definição, é, o que, que você entende como sendo isso? Lê, se quiser ler de novo, você pode ler de novo para entender, mas é, o que, que você entende quando você lê esse tipo de função aqui? Aí depois eu vou fazer uma provocação, mas o que você entende quando você lê a definição do Euler?
2: Eu, eu vejo como uma expressão, é uma função. É... Antes... Quando Tudo eu leio bem. isso, professor, eu, eu entendo que seja, sei lá, vamos supor, não sei se estou falando besteira, mas de repente uma função... De alguma
0: cônica, não sei. x2 mais 3, x3 mais 2. Exatamente. Então, vamos lá. Aí agora a gente precisa explicar para quem está ouvindo a gente o que é uma expressão analítica. Uma expressão analítica é uma fórmula. bem? Ah, como assim uma fórmula? É uma fórmula tipo um polinômio desses que a gente conhece, ou de alguma função conhecida. Então, pode ser, por exemplo, tangente de x vezes 3. Tá vendo? Ó. É, variáveis por números ou quantidades constantes. Então, quando eu boto é, tangente de x mais 3, eu tenho tangente de x, que é uma expressão analítica, digamos assim. Eu vou botar entre aspas que é uma expressão analítica. E tenho mais 3, que é uma quantidade constante. Ou 3 logaritmo de x. 3 está multiplicando o logaritmo de x. O logaritmo de x também é uma expressão analítica. beleza? Ela admite uma expressão analítica. Vamos pensar assim, tá? do jeito que eu estou falando, é, para você professor de matemática ou estudante de matemática que está ouvindo isso daqui, expressão analítica é aquilo que admite expansão em série de Taylor, ok? Então assim, mas para quem não está aqui no, no contexto da matemática, de maneira geral, a expressão analítica é aquilo que tem fórmula dessas que a gente conhece bonitinha, Tá? Ah, professor, 1 sobre x é expressão analítica? Dependendo de onde a gente esteja fazendo, 1 sobre x eu também considero uma expressão analítica. Ah, mas tem um zero aí. Aí o papo é outro que vai ser no contexto do domínio, da imagem, mas de maneira geral tem expansão analítica, tá? Então, é, é tudo que tem fórmula. É matemática é expansão analítica. E aí a gente tem um problema quando a gente pensa sobre isso, é, que é o que tem fórmula, porque bom quem está estudando matemática ou quem já passou da faculdade de matemática deve ter estudado a famosa função de Dirichlet né o que que é a função de Dirichlet ah, já ouviu, vocês já ouviram falar na função de Dirichlet algum dos dois já ouviu
2: ouvi falar mas não tenho não lembro muito bem
0: mas já ouvi não falar. nunca ouvi falar não não ouvi falar então, não. Já. Quem fez o curso de análise real? E aí a gente tem uma coisa interessante sobre o Dirichlet, a gente vai falar daqui a pouco. É, Dirichlet é, foi uma pessoa também, estudou na França, e leva o conceito para... Ele estudou na França e leva as coisas que ele estuda para a Alemanha, né, digamos assim. É, o, a, a, mais uma vez, Dirichlet ele é algo que, alguém que vem também depois do Cochin, no sentido do corte de análise, e ele pensa numa função da seguinte forma tá? Vocês lembram que a gente viu no podcast passado que os números reais a gente tem em números racionais e irracionais. Esses os racionais e os irracionais eles estão bem distribuídos na reta real, ou seja, independente do espacinho que você pega, se você pegar um intervalo bem pequenininho, você consegue pegar sempre dentro desse intervalo vão ter números reais e números é, irracionais. Números racionais e números irracionais. Então, o Dirichlet propõe a seguinte função. É, considera o, a função que a cada número racional leva no número 1 um, e a cada número irracional leva no número 0. Isso, para nós hoje em dia, é uma função porque ela está bem definida dentro do conceito, só que ela não admite uma expressão analítica dessas comuns que a gente encontra. Então, é, nesse isso sentido... Isso está
2: relacionado à quantidade... A, essa palavra quantidade, ela então está relacionada a essa expressão analítica. Seria isso?
0: A, quantidade em que sentido? É, na verdade, é, a, a palavra expressão analítica está relacionada a uma fórmula explícita do tipo que a gente conhece, do que a gente estudou na escola. É, hum. e, e, e isso é uma coisa interessante, que apesar dessa não ser a definição precisa de função, para tudo que a gente vê na escola, mais uma vez, para tudo que a gente vê na escola, a definição do Euler é mais do que suficiente para a função. Então, por exemplo, se, se eu dissesse para o meu aluno da escola, olha... Para vocês, e aí mais uma vez, é o, é o professor dizendo para o aluno da escola, para vocês função vai ser tudo aquilo que tem fórmula, fórmula bonitinha, ponto. Ou seja, em outras palavras eu estou dizendo a definição do Euler para função. E eu não acho isso um, um, um absurdo não, é, eu acho isso honesto, falar assim, olha, Sim, tem mais coisa... tem a
2: variável e tem o número fixo.
0: Exatamente.
2: Então, exatamente. Não
0: tá, não, não é errado. Então, dizer aquela definição super abstrata que a gente apresenta na para pro, os alunos na escola que aquilo é função, eu acho, eu acho um pouco sacanagem, sabe? Então assim, eu preferi para um aluno mais jovem, tipo do oitavo ano ou do sétimo ano, que está vendo função, que acabou de ver polinômio, por exemplo, eu acho que é suficiente apresentar a definição do Euler. Aí para um aluno um pouco mais velho, por exemplo, no primeiro ano do ensino médio ou no terceiro ano do ensino médio, a gente pode acrescentar um pouco do conceito de função aí nesse desenvolvimento, né? Então, assim, mais uma vez, a gente está falando sobre o desenvolvimento do conceito de função e essa definição de expressão analítica, ela é a expressão que o que, que é a definição de função que a gente tinha em 1748, dada por ninguém mais, ninguém menos do que o Euler, e a gente só foi mudar essa perspectiva é em 1821 com o corte de análise de Cauchy. Né? Então, assim, para você ver, demorou 73 anos para a gente apresentar uma outra definição de função que não fosse a definição do Euler. Então, é, e isso é muito interessante, né? porque o Euler ele é um cara que ele é tão respeitado, que assim, na sua época, né? ele, ele era tão respeitado que para a gente conceber, algo que fosse diferente daquilo que o Euler estava dizendo, precisou vir alguém com uma estrela tão, tão brilhante quanto, digamos assim, no, no contexto matemático da coisa, né? precisou vir alguém com uma estrela tão brilhante quanto, e bom, que aí vem a definição do curso de análise de Cauchy, mais uma vez a Tatiana Rock junto com outro professor, que eu não vou lembrar o nome agora, fez uma uma tradução comentada desse curso, então, que está à venda na SBM, e eu não ganho um centavo para estar tá fazendo essa propaganda aqui, né? esse é o mais importante de tudo. É... Quem quiser saber um pouco mais sobre esse livro e sobre as coisas que são abordadas nele, eu acho que é uma aquisição interessante, mesmo para você professor de matemática. Para você que está... É, querendo aprender um pouco mais sobre a história da matemática, é uma aquisição obrigatória. Mas para você, professor de matemática, quem quer entender um pouquinho como as coisas eram feitas lá, antigamente, sobre o, uma outra perspectiva, é, é bem interessante a gente pegar esse corte de análise, dar uma olhada e assim, ele o livro em particular ele é bem interessante, ele tem uma um capítulo inteiro dedicado a o que é número ele tem um outro capítulo inteiro dedicado a logaritmos e como trabalhar com logaritmo, para você ver que as coisas estavam assim, muito no início então ele é bem interessante é, eu acho que agora para para dar para gente a definição né vamos, vamos ler a definição do Cauchy e tentar entender o que, que ele estava dizendo. né? E aí conversar um pouco sobre, sobre essa perspectiva. Até da definição que a gente tem hoje. Né? Mais uma vez, a definição que a gente tem hoje eu ainda não falei aqui. A gente ainda não falou sobre ela. Mas pelo menos a definição do próprio Cauchy, né? Ele foi um personagem super importante. E, e perceba o seguinte. A, a primeira vez que a palavra função foi cunhada. Foi com Leibniz em... Foi com Leibniz, se eu não me engano. Tá, então, só falando sobre a ideia do conceito de função de Cauchy, você vê assim, a primeira definição de função ela foi dada em 1692. Então, assim, 792, sei lá, mais de 120 anos depois, o Cauchy vai apresentar uma definição, ainda não é a definição que a gente tem, é, mas é uma definição um pouco mais precisa do que de fato é a função. E, e aí é, eu vou pedir para Ju ler para a gente a definição do conceito de função, né? a definição do conceito de função, e depois a gente conversa de Cauchy, né? essa definição que a gente está lendo aqui agora é a definição do Cauchy, e depois a gente conversa um pouco sobre, sobre isso. Né?
2: Cauchy, em seu Course de Análise, obra percursora da nova era de rigor que caracterizou o século XIX, escreveu quando quantidades variáveis estão de tal forma ligadas entre si que os valores de algumas sendo dados, podemos determinar os valores de todas aquelas outras. Imaginamos essas diversas quantidades expressas por meio de algumas dentre elas, as quais recebem, então, o nome de variáveis independentes e as quantidades restantes expressas, por meio das variáveis independentes. São o que chamamos de funções dessas variáveis. Professor, deixa eu fazer só um pequeno comentário claro. a respeito disso. O senhor, é, sabe, isso aí me, me lembrou algo bem simples. É claro que não na totalidade dessa ideia. Mas quando a gente lembra, é, lá atrás, quando a gente começa... A, a lembrar da, da criação dos números, onde os pastores, né, tem essa historinha desde criança que os pastores correlacionavam as pedrinhas às ovelhas, né? Uhum. Então esse conceito me me faz lembrar isso.
0: É, mas é, então esse conceito de função de coxi isso é uma coisa mais interessante, né? Porque assim a definição dele é uma definição basicamente geral. Ela é quase a mesma definição que a gente tem hoje em dia. É, eu acho que falta alguma coisa assim para expressar domínio, é, imagem, ah, que você sempre tem que ter um correspondente do domínio, mas assim isso está expresso porque no, no, na linguagem, né? Assim, está tá meio claro na linguagem que ele está querendo dizer. Ainda não está igual igual aquilo que a gente faz hoje em dia, mas eu acho que está bem está bem mais claro do que, o que as coisas que o Leibniz fazia. E, e o Bernoulli, o Euler então assim, você vê que a, as coisas evoluíram bastante. É, só que assim, tem uma questão peculiar aí dentro desse processo, dessa, dessa definição, que o Cauchy, nos trabalhos do Cauchy, aí eu estou falando é, muito por causa de, de tudo que eu li, dentro do próprio livro da Tatiana Roque, é e, e no, no livro que eu já citei aqui mais de uma vez, né, que é o, a história da, da, da análise de cauchy é onde o trabalho do Cauchy ele, ele não apresentava outras formas de função senão aquelas que já eram conhecidas como função, as expressões analíticas. Então, isso é uma coisa curiosa, assim, que apesar dele ter dado essa definição mega geral, ele não, ele não fazia, ele, ele não definia precisamente, ele não trabalhava precisamente com esse conceito geral, entendeu? Talvez por tipo, uma dificuldade da época, até para ter um entendimento do que de fato aquilo era, e isso é, é uma coisa... Interessante, né? E, assim, como a gente está na França, né? e, mais uma vez, isso é muito bacana, porque a gente está na França dos anos 1800. O que estava que acontecendo na França nos anos 1800? Estava acontecendo a Revolução Francesa, Assim, é, a conjuntura política era altamente volátil, as coisas... O Cochi teve que fugir depois, mas, mais uma vez, é, é, o, o Cochi talvez seja um capítulo à parte na, nas coisas que a gente está fazendo aqui, principalmente de maneira... De, em geral, porque assim, você tem o, o Cauchy e o Fourier tentando entender coisas diferentes sobre o conceito de função, para é... o Fourier, o Fourier, ele considerava, é... ele, ele talvez tenha sido o primeiro cara a considerar essa ideia de é, XF de X, entendeu? esse par ordenado, desde que, que obedecesse essa ordem, mas ao mesmo tempo o Fourier, ele é um cara que estava ligado em... em expressões trigonométricas de, de funções, então, assim, é, a, séries trigonométricas, então, assim, é, a definição de função dele acaba é, correndo somente por, por conceitos aonde você conseguisse expressões desse tipo. E, e aí a gente tem uma evolução, e aí essa evolução ela vem, é, digamos assim, de forma um pouco concomitante com as coisas que a gente está fazendo, que é são as definições de função. E aí eu acho que não é bem de função, mas de função contínua. E, e, então, assim, quem está fazendo o curso de cálculo, né? Assim, ou fez o curso de cálculo, é, entende aquela coisa de função contínua. É, estudou função no ensino fundamental e estudou função contínua só, assim, a a potência, né, função contínua de fato, só no curso superior. E, bom, Mas existe uma diferença é, do conceito de função contínua e do conceito de função. Teoricamente, função é mais simples. Só que a gente conseguiu definir precisamente o que, que era uma função contínua antes do que entender de fato o que, que era uma função. Veja bem, não é que a definição do Cauchy seja ruim de função, ela já é uma definição bem razoável mas ela falta conceitos lógicos ali dentro. A gente precisa entender direito que uma função só está sendo definida dentro do seu próprio domínio, a gente precisa entender que a partir de um elemento no domínio eu não posso obter mais de um elemento da imagem. Então, assim, a definição do Cauchy está um pouco mais relacionada com a própria definição de relação, pelo menos sobre o meu ponto de vista, do que a própria definição de função, que a gente precisa, entendeu? Então, é... isso é uma coisa que a gente só vai entender depois. E aí, voltando a falar, né, assim, em 1700, é, no, no início dos anos 1800, a gente tem o Lobachevsk e o, o Dirichlet, é, trabalhando um pouco mais, né, eles, eles fazem, é, eles cursam a Politecnique e no desenvolvimento das suas pesquisas, eles passam a apresentar uma definição um pouco mais precisa no sentido de função contínua, não, não de função de maneira geral. Né? Então, assim, eu vou até... É, pedir para vocês darem uma vou pedir para você ler aqui para a gente essa definição de função vou pedir para o Léo ler para a gente a definição tanto do Lobachevsk quanto a do Dirichlet de de função contínua ele não é de função ele é de função contínua. É claro que hoje a definição de continuidade que a gente tem dentro do curso ela é uma definição um pouco mais precisa. Mas essa definição que é apresentada aqui, talvez seja uma boa definição para ser apresentado dentro de um curso de cálculo. Mais uma vez, existe uma nuance grande entre aquilo que é visto no ensino fundamental no ensino superior dentro dos cursos de cálculo. E no curso superior no ensino de do ensino de cálculo e aquilo que a gente vê posteriormente no ensino superior dentro do curso de análise. O problema é a gente tratar tudo como sendo uma coisa é, pasteurizada e homogênea, quando a gente vê que o desenvolvimento lógico e histórico daquilo que aconteceu não é feito dessa forma, beleza? Então, é, Léo, apresenta para a gente aí a definição do Lobachevski e do Dirichlet. O Dirichlet, eu já comentei sobre esse personagem. O Lobachevski é um personagem também bem interessante, ele tem contribuições muito boas no sentido da geometria não euclidiana. Mas esse é um papo para um outro dia, quando a gente for falar do quinto postulado de Euclides. Tá? É, lê para a gente essa definição, Léo, então, sobre a ideia de de funções contínuas, tanto do Lobachevsky quanto do Dirichlet. E aí se você quiser é, fazer algum comentário depois também, é, fique à vontade.
1: É, X seja uma quantidade que assume gradualmente todos os valores entre A e B, tinham em mente exclusivamente funções contínuas. Assim, uma vez que a questão das expressões analíticas for resolvida, Restava a dar continuidade para que uma definição mais geral de função fosse obtida.
0: Então, ó, só para entender: o que você tem é que a função ó, é que o x é uma quantidade progressiva. X é uma quantidade que cabe dentro de um intervalo, por exemplo, um intervalo AB. E aí, ó, X assume. É, assume uma quantidade que assume gradualmente todos os valores entre A e B. Então, x está dentro do intervalo A e B. E a gente consegue determinar quem é f de x para todos os valores de A e B. E se é, dois valores né, x e x1 estão próximos, então f de x... E e f de x 2 também vão estar próximos. Então, assim essa é um pouco a definição do que é, se estabelece para funções contínuas. Eles entendem isso, uma função vai ser contínua quando esse tipo de lógica acontecer. O exemplo da função de Dirichlet que eu tinha abordado anteriormente, que deveria ser função, mas ela não era função contínua, porque se você pegasse dois valores próximos, um racional e um irracional, a gente viu que você consegue sempre isso, esses valores estão muito próximos, mas a diferença desses valores dá 1, um, que é uma diferença que mostra que eles estão o quê? Distantes, então essa função ela não é contínua nesse sentido. Ah, Marcelo, diferença de um é, é grande, é a diferença pequena. Ela é, ela é pequena no etéreo, entendeu? Assim, então, assim, se um, um cara tiver uma diferença de um sobre 10 mil, você consegue fazer com que a f de de x1 menos x2, né, digamos assim, a, a diferença desses dois objetos também seja muito pequena, sei lá, 1 sobre 1 milhão, 1 sobre 10 mil, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, se você tem um, um cara que a diferença é 1 sobre 10 mil, ou 1 milhão, e uh, a f dele está a uma distância de 1, poxa, você está olhando 1 dividido por 10 mil, ou 1 dividido por 1 milhão, então, assim, a diferença é muito pequena comparada ao universo do 1. Então, isso mostra que esse tipo de, de função não seria contínua no contexto que eles estão falando. E vale ressaltar né, que é, essa definição de função mesmo, ela só vai ser completamente estabelecida no século XX, quando a gente tem é, o desenvolvimento do, do próprio Cantor para o conceito de conjuntos e funções, né? O Cantor estabelece essas primeiras ideias um pouco mais rigorosas, mas assim só é, no 1920, né? Nos anos 20 ali ou talvez nos anos 10 de 1910 ou 1920, né? Nesse período aí que um grupo de matemáticos chamado Burbaqui eles amarram todo o conceito de função, eles amarram todo o conceito de função é, num projeto relativamente muito ambicioso, né? eles amarram o conceito de função num projeto muito ambicioso, que foi o Grupo Burbaqui. Mas, mais uma vez, o Grupo Burbaqui também é uma conversa para um outro podcast, e a definição do Grupo Burbaqui para função é essa que a gente conhece hoje em dia. Né? Eu, eu, eu não vou colocar vocês numa saia justa e vou falar é, a definição de função que o grupo Burbaqui coloca, que é a que a gente estuda na escola, né, e muitas vezes a gente acaba não lembrando, que é o seguinte, F, dados os conjuntos A e B, então, uma função do conjunto A no conjunto B, uma relação, né, uma relação dos elementos de A e B vai ser uma função se para todo elemento de A, ou seja, não pode sobrar ninguém no seu conjunto A, que a gente chama de domínio, exista um único elemento no conjunto B. Então, é importante que, dado um elemento no conjunto A, esse elemento ah, não esteja relacionado com dois elementos no conjunto B. Ele vai estar relacionado a um único elemento lá. Ah, eu posso ter dois elementos no conjunto A? que Estão relacionados a... ao mesmo elemento no conjunto B. Como a gente viu lá em Dirichlet, onde todo o número racional ele estava relacionado com o número zero, e todo o número irracional estava relacionado com o número 1. Um. Então, assim, mas se você pegasse o meio, o meio ele não vai levar no zero e no 1 um ao mesmo tempo. Ele só vai levar no 1. Um. Assim como se você pegar o raiz de 2, o raiz de 2 vai levar no zero. E só no raiz de zero, ele, e só no zero, ele não vai levar em outro número. Então, vamos lá, de novo uma relação né, de A em B ele vai, ser, vai ser uma função se, para todo elemento do conjunto A, exista um único elemento do conjunto B, tal que A está relacionado com B. Ou f de A é igual a, f de a, é igual a B, ou f de x é igual a y, né, que a gente chama geralmente com x e y. E essa é a definição precisa do conceito de função. Uma ideia sobre função que eu gosto muito, tá? É que função é uma tabela. Função é uma tabela aonde o lado esquerdo da tabela, ou seja, a primeira coluna da tabela, é, são todos os elementos do domínio, beleza? E o lado esquerdo da tabela são todos os elementos da imagem. Então, assim, um objeto ele vai ser uma função um se você conseguir determinar todos os elementos do lado esquerdo. OK, ali, e todo elemento do lado esquerdo ele tem que ter um correspondente no lado direito, porque se é uma tabela precisa, você tem que ter essa regra. Você não pode ter um elemento do lado esquerdo que não tem elemento nenhum do lado direito, beleza? Então, eu acho que isso, essa ideia de tabela, ela é a ideia que eu mais gosto sobre entendimento sobre função. Bom, gente, é... mais uma vez nós vamos entrar em recesso. Esse é o último episódio do ano. Eu espero que vocês gostem, né? Ano que vem a gente está preparando uma coisa super especial para vocês. Eu sei que esse ano a gente só teve cinco episódios, mas assim é... a partir desses cinco episódios, se você tiver alguma dúvida ou se você gostar de gostaria de estar é... tá ouvindo, né? Assim, é... algum em algum escopo da história da matemática, alguma história bacana. É, manda para a gente por e-mail, nosso e-mail é arroba, Vindo. o Instagram, você pode achar a gente no Instagram, que é no arroba jogos e matemática no Instagram, ou mandar um e-mail para a gente, que é jogos e arroba gmail.com, jogos e arroba gmail.com. Tanto os nossos arrobas quanto o e-mail vai estar tá na descrição desse podcast aqui também, tá? Então, assim, é, foi super legal estar tá aqui com vocês. A gente volta no ano que vem, tá? Não se preocupa. É, e a gente vai voltar com mais regularidade, porque está vindo coisa nova aí. Mais uma vez, esse é, podcast ele foi feito com muito carinho para todos vocês e visando sempre levar um pouco da cultura matemática, né? porque, enfim, a matemática é para todos e não para poucos, né? como muitos dizem por aí. Bom, e vamos agora para nossas dicas culturais. Bom, e agora para as dicas culturais, Ju.
2: Aproveitando o que conversamos hoje, a minha dica, ela vai um vídeo no YouTube, né? Que fala sobre, o título é A História do Conceito da Função. São quatro vídeos, essa é a parte 1 um de quatro e o canal é Laboratório História da Ciência. Vale a pena, é muito bacana.
0: Ah, legal. Tem uh, só assim aproveitando o gancho na da sua dica, é, a Tatiana Rock é, tem lá no site do IMPA é, algumas aulas que ela apresenta o conceito de função e como se deu. Ela faz até um, um um panorama um pouco mais detalhado do que esse que a gente trabalhou aqui, é indo até ao desenvolvimento de função dos dias atuais, onde, porque a gente parou, em essência, com Cauchy, a gente viu um pouco de Lobachevski e de Richler, mas a gente para no desenvolvimento de Cauchy. E ela continua esse, essa conversa lá no, na aula dela de História da Matemática, que está pelo IMPA. É, eu não vou lembrar o vídeo aqui, mas eu acho que vale super a pena, e eu acho que complementa bastante o que a... Juliana, o vídeo que a Juliana está indicando. Bom, mas para a minha dica cultural, eu vou indicar a vocês aí um vídeo que, se você não viu, você precisa ver. Mais uma vez, está na locadora vermelha e eu não ganho um centavo por isso, que é o Round 6. Né? O, o Round 6 em português e em inglês ele é o Squid Game, ou o jogo da Lula. É, e é bem interessante que coloca... É, bom... Um, um rapaz que está numa posição social relativamente desprivilegiada, está né? com muitas dívidas e tudo mais, e aí ele entra num jogo mortal para ver se consegue pagar suas dívidas. Mas é muito interessante a proposta do, do seriado, porque ele trata com dilemas é, da vida e do, das relações humanas que são bem interessantes, não é só pelo, pelo gore, né, da, da, sei lá, do que tem um monte de gente morrendo, né, mas sim pelas questões sociais que ele apresenta, e eu acho que mediante aquilo que a gente está vivendo hoje, está sendo importante a gente pensar em questões sociais. Léo?
1: É, aproveitando aí que o professor está falando sobre... O round 6 eu gostaria também de indicar pra vocês verem Alice in Wonderland. Assim, é um pouco parecida com o com 6, o sentido da série, mas é uma série também que mexe com muita lógica. Eles forçam é, os personagens a pensar muito, a pensar muito pra que consigam sobreviver também no jogo, né? Não vou dar mais spoiler, mas acredito que vocês vão gostar bastante também dessa série também.
0: É, o... Funciona também, é tipo um, um jogos mortais, né? Mas só que, é, diferente do, do round 6, eu acho que é possível, é quase sempre possível que os jogadores saiam vivos, né? Então, assim, é, particularmente isso é interessante dentro da lógica, né? Se tiver se tive alguém ali com uma lógica boa, é, consegue fazer com que quase todos os participantes saiam vivos do... Lembrando
1: que do alguns, alguns episódios teve para sobreviver teve até o uso da geometria, né?
0: É, foi, foi bem legal, bem legal. Então, assim, vale super a pena. Bom, então é isso. É um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos. Nós estaremos de volta no ano que vem é, com muitas novidades, beleza? Então não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, o Instagram, Facebook e YouTube sempre com o Jogos e Matemática, né? sempre com o Jogos e Matemática. Não deixe de acompanhar o nosso site, né? a gente tem um site lá que tem bastante coisa, e futuramente o site dos Jogos e Matemática vai ter um curso ensinando você a programar no Scratch. Então, é, fica aí a dica, fique atento, que muitas novidades nos Jogos e Matemática para o ano de 2022. Bom, por hoje é só. E aquele abraço a todos.